0: Você está ouvindo o Matico Bongalow Podcast, um podcast sobre magia e espiritualidade, por Marília da Labineta. Olá, pessoas mágicas, bem-vindos a mais um episódio aqui no Matico Bongalow, que agora vai virar o podcast da bruxa. É, resolvi mudar o nome do podcast. Eu sei que estamos ainda só no, no terceiro episódio, mas como é aquilo, né? A gente ainda tá na fase de experimentos. É então assim, eu resolvi mudar de nome, não deixar a tradução literal do podcast em inglês, porque vai ser mais fácil para as pessoas encontrarem o podcast, vai ser mais fácil de vocês também divulgarem. Então, por isso que eu resolvi mudar o nome do podcast. Então, vai ser o Podcast da Bruxa, como vocês viram aí, né? Já tá mudado aqui. <risos> só a intro ainda que tá como o Mático Bongalô. Mas isso aí eu vou tentar resolver. Mas provavelmente vai demorar um pouquinho pra poder trocar a intro. É... Mas pra divulgar, gente, é o podcast da bruxa. No Instagram tá como Podcast da Bruxa. Só mesmo, Podcast da Bruxa. E por aqui pelo. É... Spotify ou o Anka ou qualquer outra plataforma que você esteja ouvindo também vai ser o Podcast da Bruxa, o Podcast da Bruxa, né? Então, é isso, essa é a novidade aí pra vocês. <risos> a, a novidade da semana, né, sempre tem um, uh, tipo, um, o que que tá acontecendo no mundo astrológico, uh, estamos com a Lua Minguante, uh, hoje e amanhã em Gêmeos, e a partir de quarta-feira vai ser a Lua Minguante em câncer, quarta e quinta, e sexta. Então, assim, trabalhar com limpeza da casa, é, banimentos, então... <risos> ah, no podcast inglês, se você acompanha o Demático Bangalore, a gente falou sobre banimentos essa semana. Mas aqui vamos falar sobre ervas. Hoje vamos falar sobre ervas, como é que se trabalha com ervas, é, se usa erva fresca, se usa erva, erva seca. Então, fiquem por aqui, que esse é o tópico de hoje, tá muito interessante. Trabalhando com as ervas, né? Muita gente pergunta, Marília, eu uso erva seca ou uso erva fresca? É, use o que você tiver na mão, o que você tiver use, não fique nessa de grilada, que tem que ser erva fresca, porque funciona melhor, não sei o que... Gente... É a mesma coisa, a única diferença é que a erva fresca tem água e a erva seca não. É... E cada erva vai ter a sua finalidade. Por exemplo, para incenso tem que ser erva seca. Porque senão o um negócio não pega, não funciona. Mas eu, por exemplo, eu gosto de usar fresca para banhos, mas isso aí é preferência minha, não é que funciona melhor. É... Eu tenho, tipo, plantas frescas em casa, então assim eu tenho mais, mais acesso, mas se você não tiver, vai à seca, vai lá à seca da, 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 vendinha, da lojinha de, é, ritualística, não tem problema. É, outra coisa também que vamos discutir aqui é sobre a rezar a erva, né, o que é rezar a erva? Antigamente eu achava que era só, quando eu comecei a, a mexer com erva, com bruxaria, né, eu achava que era só misturar as ervas ali, fazer o chá, pronto. É, misturava as ervas ali, fazia o, o banho, pronto, tá, tá feito. Não. <risos> Só depois que eu fui entender que a gente também tem que programar a erva, né? Tem que pegar ali, sentir a energia. É, saber misturar tanto as ervas quentes, as ervas frias, as ervas equilibradoras. É, então, assim, também tem que rezar a erva. Você tem que dar à erva instrução. Falar o que, é que você espera, o que, é que você quer, o que, é que você precisa. E eu vou indicar um livro muito bom, né, chamado Ervas de Adriano Camargo. É um livro excelente, que fala de, de, ben, de benzimentos, de ervas, de banhos, como rezar, tem várias rezas ali, né. E eu vou ler uma do livro para vocês, é, quando você for rezar uma erva, por exemplo, pega lá a erva na sua mão. Eu geralmente gosto de colocar entre as duas, minhas duas palmas da mão. Eu seguro ela entre as duas palmas da mão e falo: Pai Criador, Mãe Natureza, eu vos clamo, saúdo e reverencio e peço que abençoem esse banho de ervas com vosso poder divino e vossas naturais e forças naturais, para que seja força viva, ativa, curadora, limpadora e regeneradora do meu espírito e do meu físico, dentro do meu merecimento. Peço também que se houverem ligados a mim espíritos ou formas de vidas inconscientes ou não, sejam também abençoados por esse poder curador. Sejam abençoados e colocados cada um em, seus local, em seu local de origem ou merecimento, de acordo com a lei maior e a justiça divina. Peço energia, força, consciência, discernimento, saúde, caminhos abertos, prosperidade e proteção, em todos os sentidos. Amém? Muito obrigada, assim seja e assim será. Essa reza eu tirei do livro Rituais com ervas, banhos, defumações e Benzimentos, de Adriano Camargo. É um livro muito bom, super recomendo, é, eu achei extremamente fácil de entender e também explica mais ou menos o que eu vou explicar aqui no podcast hoje. É, outra reza que eu também achei no livro né, é uma invocação básica para você ativar ali tanto ervas secas quanto ervas frescas. É... Assim, Outra maneira de também a, a despertar a energia das ervas é você segurar lá a erva e imaginar uma luz vindo daquela erva. E sempre em cadeira, todas as vezes que eu faço isso, eu vejo uma luz diferente para cada erva. E quando eu vou pesquisar né, a, a cor daquela erva, o espectro daquela erva. É, bate com a cor que eu vejo na minha meditação, eu acho muito interessante. <risos> então vamos para a evocação básica, eu evoco Deus, nosso amado Pai Criador, evoco a Mãe Terra, vossas forças vegetais, o sagrado espírito vegetal e peço que abençoe esse banho, defumação, chá, etc. para meu benefício e benefício dos meus semelhantes, assim seja e assim será. É, no final, antes de, de terminar a reza, você pode é, colocar, acrescentar a finalidade né, do banho, da defumação. Eu geralmente faço isso quando eu estou fazendo uma reza mais simples. Gente, eu falo reza é porque é, esse livro que eu dei uma lida, uma pesquisada né, sobre as ervas, ele é bem de benzendeira mesmo, mas para benzer. Então, é, muitos dos termos usados no, nos livros fala rezas, orações, é, meditações. Então, é, caso alguém se incomode falar a palavra reza. É, e voltando ali ao assunto, né? Às vezes quando eu tô ali meditando, é, fazendo a minha reza, eu gosto de acrescentar a finalidade. Por exemplo, eu quero que esse manjericão me traga mais, mais alegria, me traga mais prosperidade ao eu colocar lá no chá ou no banho. E eu vou fazendo isso com todas as ervas. E depois eu jogo essa invocação básica ou a minha oração longa das ervas. Eu gosto muito de usar a oração mais longa, porque, sei lá, acho que funciona melhor, gente. Para mim, funciona melhor. É, tem aqui uma outra invocação que eu tirei do livro. Invocação para acordar ervas secas. É, pai criador de todo e de todos nós. Amada mãe terra, provedora de tudo e de todo elemento vegetal. Sagradas mães das águas, força da vida... Que ator... tudo anima. Peço que abençoe essas ervas secas, tornando-as vivas, ativas e vibrantes. Imantadas com vossas sagradas energias elementais. Seja a partir de agora, elemento pronto para receber as determinações por mim proferidas. Assim seja e assim será. Também, novamente, você pode ali é, citar as... Meu gato tá me <risos> Sempre quando eu vou gravar, o Jasper quer, quer cantar. <risos> é, então, você pode ali citar um pouco das, do que você espera daquela erva, o que você procura, que tipo de cura. É, no livro também diz que você pode usar, sim, ervas tradici é, rezas tradicionais, né? Como o um Pai Nosso, como um Salmo 23, é, ou o Pai Nosso da Umbanda. É, é um livro umbandista. Mas assim, gente, foi um dos melhores livros de ervas que eu já li, assim, sério mesmo, sem, sem sombra de dúvidas, eu super recomendo. É, agora vamos falar das categorias das ervas, né, como é que a gente faz para preparar um banho, para fazer uma defumação, para limpar uma casa, então vamos agora dividir as ervas em categorias. As ervas, elas são divididas em três categorias. É, ervas quentes, ervas mornas e ervas frias. É, isso não tem nada a ver com a temperatura física da planta, é mas ali o, para que a, a, fun, a funcionalidade que ela traz dentro do astral. Por exemplo, uma erva quente ou agressivas né, são usadas para limpezas mais profundas, é uma limpeza de uma casa que você acabou de se mudar, você não sabe quem que mora ali. É, quem morou ali antes, então você precisa de uma limpeza ali mais pesada, é, uma limpeza espiritual, depois de você, sei lá, ter sofrido algum ataque energético, você toma um banho com ervas quentes. É, então, assim, tudo que precisa ali de uma limpeza mais pesada. Um, um astral não está legal, você precisa fazer uma limpeza no, no ambiente que você não conhece, então, ervas quentes. Exemplos de ervas quentes seria casca de alho, guinê, arruda, espada de São Jorge, espada de Yansã, uma Comigo Ninguém Pode, mas novamente no livro que eu citei você vai achar ali uma lista enorme de várias ervas quentes. Ervas mornas ou equilibradoras? Elas já são ali as ervas usadas para uma limpeza, mas não tão agressiva que nenhuma erva quente, né? E também traz o equilíbrio do ambiente. Então, assim, digamos que, por exemplo, você tomou um banho ali de erva, uma erva mais agressiva ou uma erva quente e depois você tomou um banho com uma erva morna, no qual ela vai ali é, equilibrar o seu, é, o seu astral. Um exemplo ali meio físico, né, que eu daria, por exemplo, quando você vai pintar o cabelo. A erva quente seria o equivalente ao a água oxigenada, né, que vai tirar a cor do teu cabelo. E a erva morna seria ali o creme de hidratação que você passa para fechar os poros do cabelo. É um exemplo meio bobo, mas acho que vocês entenderam. <risos> é... Muitas das ervas da categoria de ervas mornas né, são usadas na magia, né? Então, você vai ver, você vai ver muitas ervas ali como abre caminhos, alecrim, alfazema, é, lavanda. Gente, alfazema e lavanda é muito parecida, mas elas não são exatamente a mesma coisa. Muita gente fala, ah, é a mesma coisa. Eu tenho uma planta de alfazema e tenho uma planta de lavanda. Lavanda é bem mais é, roxinha, a alfazema é um pouquinho mais clarinha. Mas só um, um comentário extra aí. <risos> é, novamente, as ervas mornas ali, elas trazem um equilíbrio e também repõem a energia vital. É outra coisa muito importante para falar, né? Por exemplo, quando você toma um banho com um guiné ou um banho de arruda, a sua energia vai estar muito fraca. Por isso que muitas pessoas ficam muito cansadas depois de tomar um banho... É de ervas quentes, né? Um banho de descarrego. É, então, logo após, elas tomam um banho ali com uma erva morna é, para restaurar ali essa energia vital perdida durante esse banho de descarrego. A lista de ervas mornas seriam ali, né? A lavanda, a alecrim, é, anis estrelado, a temísia, bezoín, a resina, né? O boldo, folhas de café, a folha do café, não o Banho de café. Muita gente já ouviu falar desse banho de café, que é um banho espiritual fortíssimo. É, não, esse, a erva seria a folha do café, não o café em si. Calêndula, cam camomila, canela, capim, cidreira, é, cipó caboclo, cravo da índia, erva doce, gengibre, girassol, hibiscos, hortelães, laranja, louro, lojna, manjericão, rosa branca, sálvia... Tá passada, né? Sálvia. <risos> Muitas pessoas pensam que salvia. Eu pensava que salvia era uma erva quente, né? Uma erva de... usada para descarrego. Na verdade, a é usada para elevação espiritual. Sim, também usada para limpeza, mas é muito mais usada para elevação espiritual do que limpeza. Mas é aquilo que a gente falou, né? As, er... as ervas mornas também podem ser usadas para limpeza, mas não tão pesadas que nem as ervas quentes. Desculpa se vocês estão se sentindo um pouquinho confusos ali entre as ervas quentes e ervas frias. Eu vou tentar explicar bonitinho no Instagram. <risos> é, já as ervas frias, né, seriam as ervas atratoras. É o que você quer atrair para a sua vida, né? E muitas ervas que estão na categoria de ervas mornas também podem ser usadas como ervas frias. É, mas ali seria no propósito de atrair alguma coisa. Por exemplo, é, eu quero atrair mais a intuição, a conexão com o espiritual. Então, você usaria a artemísia em vez de uma erva morna, você usaria ela como uma erva fria, como uma erva tratora. É, uma outra erva que você poderia usar é a canela, para trazer prosperidade. Então, ali você usaria ela como atratora, não como uma erva morna. É, por exemplo, vamos montar um banho, né? Um banho de, de, de limpeza, e, é, equilíbrio e de atração. É, você primeiro faz lá o seu banho com a erva quente e com a erva morna juntos, porque ali você já não perde muito... Tem gente que gosta de fazer separado. Eu gosto de fazer erva morna e erva quente juntos, porque aí eu tomo meu banho de descarrego, eu tomo meu banho com a erva né, que vai repor a minha energia, eu não fico tão acabada. <risos> e geralmente eu, vou, eu faço esse banho antes de dormir, porque é aquilo, gente, você fica muito cansada quando você faz um banho de descarrego. É, e depois, né, no dia seguinte, depois de 10 horas, é recomendado tomar um banho, outro banho depois de 10 horas. É, aí você usa uma atratora, por exemplo, ah, eu quero atrair um pouco mais de paz. Toma um banho de rosa branca ou com um pouco de alecrim, como ali a, também equilibradora. você pode fazer um banho de equilibradora com a tratora, né, erva morna com erva fria. E é isso, essa parte ali de divisões. Vamos falar um pouquinho de sal grosso também, né? Muita gente pergunta, né? Por... Eu sei que sal grosso não tá na categoria de erva, mas ela é, é um elemento muito usado para banhos de descarrego. E precisamos ter muito cuidado a tomar banho de sal grosso, gente, porque assim, o sal grosso é... tá na categoria de ervas, entre aspas, né? Quentes ela ali limpa, limpa tudo e vai tirar todas as suas energias, né? tanto as negativas quanto as positivas. Então, assim, não é muito recomendado tomar banho de sal grosso, sabe? Sempre. Só quando for, assim, realmente precisando muito ou quando for é, pedido por alguma entidade. É... Outra coisa que vamos abordar é os cuidados que você precisa ter com as ervas. Como, por exemplo, você não quer colocar uma erva tóxica no seu corpo. É sempre recomendável você conhecer bem as ervas que você está usando. Comigo ninguém pode, extremamente tóxica. Eu, quando faço banho com essa erva, eu geralmente tomo um banho depois do banho. Marília, pode tomar banho depois do banho? Pode, pode. Se você não está se sentindo confortável em ter aquela erva que é tóxica na sua pele, não tem problema. Eu prefiro tomar um banho depois do banho de ervas. Não vai cortar efeito, porque aquele banho, né, você já, o seu corpo, a sua aura, já absorveu a energia daquela planta. Marília, preciso me secar, depois eu deixo, o corpo sec... eu deixo a erva secar no meu corpo. Eu geralmente me seco, porque assim, eu moro na Irlanda, gente, e aqui é muito frio, é, principalmente no inverno agora que tá chegando, né, no verão até dá pra deixar a erva secar, no, a água secar no corpo. Mas no inverno, gente, não dá. Não dá. Então, eu geralmente me seco e é aquilo, novamente. Você já tomou o banho, a essência da erva já foi pra sua aura, já tá ali, você já tá com aquela erva com você, né? A energia dela na, no seu astral. Então, assim, é, não tem o menor problema se você secar o corpo ou se você deixar secar naturalmente. Banho de cabeça ou banho de. O banho de, do pescoço para baixo. Novamente, vamos falar ali daquela parte da toxicidade das plantas, né? Esse, esse costume ali de tomar banho do pescoço para baixo, vem um, de que quando você toma um banho de, de cabeça, né? Você tá ali mexendo com o seu chakra coronário. Então, assim, dependendo da, da erva que você usar, pode sim dar ali um, um curto circuito, né? <risos> é, Por exemplo, um banho de sal grosso. Nossa! Se você tomar um banho de sal grosso de cabeça, tu vai ficar mole, mole, mole. É, e totalmente desprotegido ali, né? É o que dizem. Eu gosto de tomar banho de cabeça. Quando eu tomo banho, eu gosto de tomar banho de cabeça. Porque na minha visão, né? Se você tá limpando ali os, os chakras da, do pescoço pra baixo, porque não limpar o da cabeça também? Essa é a minha opinião. Mas, geralmente, quando eu faço isso, quando eu faço um banho de limpeza... Profunda usando ervas quentes, eu faço um outro banho no dia seguinte, já de, é, de ervas equilibradoras e atratora para poder dar, dar um equilíbrio ali. É, outra coisa também é os cuidados, né? Out, um, a segunda parte ali, por que banho de pescoço? É porque antigamente as pessoas não sabiam se a erva era tóxica ou não, então falavam para tomar banho do pescoço para baixo. É, e isso tem muito a ver com, também com a toxicidade das plantas. Por exemplo, você não vai colocar comigo, ninguém pode, na cara. Gente, tome muito cuidado, sério mesmo. Ela é uma planta que é muito irritante, tá? Tipo, dá coceira, dá coceira no olho, não pode ingerir, é tóxica. É, a frequência né, que você toma... Os banhos também, muitas pessoas perguntam, eu acho que banhos e também limpa, limpeza espiritual da casa, né? Usando ervas. Eu acho que depende muito do que, que você faz de do que, que você precisa. Eu, por exemplo, jogo tarô. É, eu geralmente faço um banho espiritual duas vezes na semana. E dependendo, assim, da semana, se eu tiver muito, muito cliente, eu tomo uns três. Porque já no meio da semana eu tô me sentindo um pouco pesada. E eu vejo que tem a necessidade ali de um, um banho. Mas não é aquele banho novamente de descarrego que eu vou fazer toda semana. Não, eu faço um banho, talvez ali uma vez no mês, usando a ruda. Uma erva quente, de descarrego pesado. Uma vez no mês. Mas no, durante a semana eu faço só usando ervas mornas e uma erva tratora. É... E novamente, né, não repita muito ali os banhos... É, usando as mesmas ervas, porque é que nem antibiótico, com o tempo vai perdendo o efeito, então sempre tenta alternar ali as ervas que você vai usando. A, a quantidade né, que você vai usar, tanto no banho quanto no, na, na defumação, quanto na, no seu chá, é, depende muito, você pode seguir a sua intuição, você pode colocar o que você sente, para banhos eu gosto de colocar um punhado, para chás, eu gosto de colocar uma colher de chá, é, para incenso, né, geralmente eu coloco um punhado de cada erva e vou, e vou deixando queimar, eu gosto, eu gosto de fumaça, gente. E também dá, ah, sim, uma dica ali para quem quer ter ervas secas em casa, no meu caso, né, eu, eu, crio, eu tenho muitas, muitas ervas no meu quintal, e agora, né, com o inverno chegando aqui na Irlanda, eu corto as que eu quero e, e coloco para secar para ter elas durante o inverno, porque as, as plantas aqui, elas voltam tudo para a terra. Menta, a, o, a lavanda, a única planta que realmente consigo ter durante, mesmo durante o inverno é o alecrim, mas o resto tudo volta para a terra. Então, assim, para secar, você pode pegar um galho. Eu vou até fazer um, um videozinho para botar lá no, no YouTube para ver, vocês verem como é que faz. Pega um galho seco qualquer, em qualquer parque, qualquer é, terreno aí, você vai encontrar um galho seco. Pega esse galho seco, você pode lixar, pintar, fazer o que você quiser. Passar um óleo, um verniz. E prende com um barbante, ou barbante de jardinagem, aquele barbante marronzinho. E coloca na parede. E ali tá o seu secador de ervas. Você pega as ervas que você tem, os punhadinhos, e amarra e deixa secar até ficarem bem sequinhas. Aí, quando você sentir que está bem sequinha, você coloca mais 5 minutos no, no forno, a 100 graus. Você pega as ervas, né separa as folhas, se você for usar tipo um ouro, folha de louro, ou se você for usar uma menta, separa as folhas bonitinho, ou até mesmo um folha de... De rosas, você pode colocar num, num, num negócio de, de cozinhar. A gente esqueceu o nome. É do, a bandeja. E coloca lá, separadinho, e bota no forno a 100 graus por 5 minutinhos. Com a porta entreaberta. Aí ela vai ficar bem sequinha e você pode separar e usá-la para qualquer finalidade. Gente, nada, nada se desperdiça. <risos> Essa é uma dica aí fácil para secar as ervas. É, e para finalizar o episódio de hoje, né, eu vou dar dicas ali de alguns livros. Dois livros. Rituais com ervas, banhos, defumações e benzimentos, de Adriano Camargo. Já citei esse livro antes. Muito bom, gente. Foi, acho que é um, o melhor livro de ervas que eu já li. Extremamente completo. Muito, muito bom mesmo. Um outro livro que eu também gosto muito que tem várias ali dicas né, de como fazer incensos, como fazer tintura, como fazer chás, é o, o livro completo de incensos, óleos e poções, de Scott Cunningham. Eu não sei se é essa é tra a tradução literal, gente, porque eu tenho um livro em inglês, então não sei como é que é ela, a tradução dela em português, mas é daquela coleção do Scott Cunningham. Nossa, esse escritor, ele é maravilhoso. É, outro livro que também é muito bom, não é tão voltado às ervas, mas é mais voltado ali às bruxas verdes, né? As bruxas naturais. É The Green Witch, ou A Bruxa Verde, de Irene Murphy. Irene Murphy. Eu vou tirar foto dos livros que eu tenho físico e vou postar no Instagram. Também vou comentar, né? É, o, o nome dos livros para vocês procurarem. Gente... Esse livro, não paro de falar, do Adriano Camargo é maravilhoso. <risos> e é isso por essa semana. Muito obrigada por terem me ouvido. É, e é, uma, é, é muito bom você ver que tem gente ah, realmente te ouvindo, não estou falando sozinha com o meu celular. Sigam lá no Instagram o podcast da Bruxa. É, recomendem o podcast para os seus amigos. É, semana que vem vamos falar de Oráculos, e depois da semana que vem já vamos começar na série né, mais a funda de ervas e cristais. E é isso por essa semana. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!